0: Hola, bienvenidos nuevamente a Encuentros Urbanos. Pues el día de hoy, miércoles 12 de abril, el tema que hoy nos atañe es pues de los niveles de educación en México, las situaciones en las que se encuentran las bibliotecas públicas, ¿sí? hablaré también de aquel extraordinario proyecto en los años 70 en el cual pues me inscribí yo, me inscribí al famosísimo, muchos amigos también, Círculo de Lectores, un que se anunciaba hasta en radio y televisión en esas épocas, principios de los 70, si no mal recuerdo, una creación del grupo Editorial Planeta, un editorial que, pues, era, era la labor difundir la difundir la, difundir y promover la lectura de tenía series de libros que se vendían en los puestos de periódico eh, fascículos, colecciones que ya nada de eso existe salvad también recuerdo aquellas colecciones que había de pues de temas interesantes, ¿no? de biográficos, los grandes clásicos literarios eh, los grandes autores clásicos, la obra de Sócrates, Platón, Aristóteles, todos, todos esos grandes filósofos de la antigua Roma, de la antigua, de la antigua Grecia. Había de dónde escoger, eh? había muchísimo de dónde escoger. Y eran un fascículo, un fascículo semanal, Digo, era otra la situación económica del país, pero no había el distractor que yo considero que se da hoy en día con esta situación de, de los e-books y de los libros eh, en línea. Digo, no tengo nada contra ellos, digo, qué bueno que exista, ¿no? Y qué bueno que se promueva de esa forma la situación. Pero insisto, repito, a tono personal lo digo con muchísimo... Muchísimo respeto y lo digo con mucha responsabilidad. Pues para mí no es lo mismo, ¿no? No es como... No hay comparación, no 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 hay una, una un símil, llamémoslo así. Nada se compara, no hay similitud con tener el libro en las manos, el olor de la tinta, el papel. Eh, regresarse donde uno no lo capta muy bien la idea del escritor, el concepto del escritor leer, releer terminar el libro hacer anotaciones, poner ahí pues antes yo usaba mucho los marcadores, los marcatextos esos de colores fluorescentes pero ya no lo hago porque ya no me gusta echar a perder mis libros, ahora lo subrayo con lápiz o le pongo una marca ahí con un unos de esos stickers de colores entonces pues bueno ya tiene ahí en uno de los libros de consulta, ya tiene ahí uno de los datos. Y entonces, pues, eh, un tema polémico, un tema que, de alguna forma, pues, los niveles, los niveles de, de estudio, los niveles de educación, que es el gran problema de, no solamente de nuestro país, de la República Mexicana, o de México, como se le conoce, se nos conoce en el extranjero. Entonces, pues bueno, este. Pues no, es, no son nada halagüeños los. Los pronósticos no son nada. A pesar de lo que se hace, a pesar de lo que se dice que se hace. A pesar de la situación. Yo siento, y lo he dicho con. pues con penada pena. Da pena da, da, pues no hay una promoción real de la cultura. No es un hábito que se fomente, por lo menos en nuestro país, la, la lectura. ¿sí? Entonces, pues, las consecuencias son desastrosas para... Para la convivencia social, yo como sociólogo lo digo. Para la convivencia social, para la interacción. Luego eh, ya para el colmo de males... Eh, quitan de o suprimen o eliminan la palabra que ustedes gusten del eh, programa de materias de primaria, secundaria, preparatoria, todo lo que era <coughs> la materia esta de civismo, eh, lógica, ética, psicología en preparatoria, ¿sí? todas las clases que había de... de yo recuerdo en la primaria que en esos tiempos, principios de los sesentas, finales de los cincuentas, pues las normas urbanas, como se le dan las normas de urbanidad, había, había un manual de Carreño que se mencionaba mucho en aquellas épocas, en el cual lo leía uno y era lectura obligada de cómo se debía uno de sentar, cómo se debía uno de presentar a tal evento, cómo tomar los cubiertos, como todo. Absolutamente todo. ¿Sí? Y obviamente el, res, el respeto en la calle, el no tirar basura, el no tirar colillas de cigarro, el no tirar, eh, eh, respetar los, la, las jardineras, no convertirlas en basureros, toda esa gran problemática de las macrourbes, de las circunstancias que se dan por la desigualdad social. Pero más que la desigualdad social, volvemos a lo mismo. Yo creo que la limpieza, como decía el dicho, ¿sí? la educación, las buenas formas, las buenas maneras. Y no porque haya malas, no, no se trata de eso, de caer en que esto es bueno y aquello es malo, no. Todo eso se aprendía en la, en la casa, en la familia, con los padres, con los tíos, con las tías, con los abuelos. Era una información que ya venía casi, casi como que de... Digámoslo así, ¿no? De, como de genética, ¿no? Ya sabía uno cómo comportarse, ya sabía uno que... Guardar... La compostura en las situaciones que así lo meritaban. Obviamente el respeto a los maestros era... Era... Pues no, no quiero decir que era lo máximo, pero sí era algo que... Que... Pues sentía uno el, orgu el orgullo eh, y el respeto por tener a una... Yo tuve eminencias como maestro, o sea, tuve la suerte, ¿no? De, desde la primaria, secundaria, no se diga en la universidad, eh, que los maestros que nos daban la materia, la clase que fuera, procedimientos de construcción, este, resistencia de materiales, geometría descriptiva, geometría analítica... El maestro que nos daba la clase, él era el autor... Él mismo era el autor del libro que tenía uno que comprar para cursar la materia. Pero aquí no había lucro, no, no era la situación del negocio. Era porque ellos mismos lo hacían, porque no había, cuando menos en nuestro idioma, no había un libro en español que explicara eh, de alguna forma, ¿sí? o de muchas, el, los temas torales, los temas principales de cada una de las materias, y bueno, había una editorial en UNAM que los apoyaba. Y gracias a eso se difundía la, la, la adquisición de estos libros. Y a precios eh, muy módicos, muy accesibles. La verdad es que decían, bueno, es que este libro es un tesoro. ¿y cómo, ¿Cómo es posible que me costó en aquella época? ¿60 pesos? ¿80 pesos? Una cosa así. No, no creo que más, ¿eh? honestamente. Y había los libros de... Por ejemplo en arquitectura que el que es de de necesidad así de primera necesidad es el eh, el, el arte de proyectar en, en arquitectura de Ernest Neuffer de la editorial Gustavo Gili o Healy, que creo que es argentina o española no recuerdo bien ya pues era la enciclopedia era la era el libro obligado, ahí venían todas las la información para la creación de espacios con eh, medidas, este todo lo que es ergonomía. Cuánto se necesita para que un baño sea cómodo, para que una, un auditorio, la, eh, eh, las alturas para cada espacio, las dimensiones mínimas... ¿Cuánto mide una cama? ¿Cuánto mide? Una, ¿Debe de medir de altura una mesa? ¿Una silla? Todo. Todo viene, absolutamente todo, en ese libro maravilloso. Yo lo conservo todavía. Pero aquí la situación es esa, que eh, se ha dejado de lado muchas situaciones. Ya no estoy diciéndolo, digo, pongo de ejemplo lo de mi carrera, porque es lo que yo conozco. A lo mejor que si hablo con un abogado me va a hablar de, de derecho romano, ¿no? ¿Sí? Entonces, pues bueno, aquí la situación es básicamente, y no quiero redundar en lo mismo, que precisamente la educación en casa, la educación, eh, llamémosla elemental de todo infante, de todo, de todo menor de edad y todo eso, simple y sencillamente en esos tiempos ya no se da porque los padres están ausentes, ya lo, ya lo traté yo en otra charla, y como que ellos delegan de forma errónea toda esa responsabilidad a los maestros, sobre todo a los de preescolar y de, y de primaria, ¿no? Entonces en secundaria ya se ven las consecuencias, las conductas antisociales, las adicciones, una serie de situaciones, y en la preparatoria pues ya con una... Personalidad del joven más eh, Definida Pues toma Toma de alguna forma No quiero decir eh, Actitudes erróneas o formas De pensar erróneas Simple y sencillamente hay deformaciones De las cosas Quizás mal influenciado por los Amigos, quizás mal influenciado por lo que Le tocó vivir en su Casa, en su colonia En su alcaldía No sé entonces se van formando según los hechos y no hay una participación. Insisto, no hay una formación integral. No hay una formación integral desde lo, desde la niñez. No hay una formación eh, de lo más, repito, en, en lo más básico, de lo más elemental. Eh, entonces, pues bueno, los pobres maestros de educación preescolar, de primaria... Pues prácticamente tienen que enseñar al niño a cómo tomar la cuchara, los cubiertos, a cómo cepillarse, cómo lavarse los dientes, la boca, todo. Porque los papás simple y sencillamente pues se la pasan trabajando, ¿no? tanto el papá como la mamá. Y muchas veces este se da el caso de que el padre trabaja, la mamá no, pero la mamá se la pasa socializando. En el gimnasio, con las amigas, en el spa, en el salón de belleza, esto, todo y todo. Y bueno, ahí le toca a, la, a las trabajadoras domésticas, lo digo con muchísimo respeto. Como se dice coloquialmente en nuestro país, pues batallar, no sé de dónde sale esa palabrita, pero es muy coloquial en nuestro país. Batallar a los menores, ¿no? Y la señora le grita a la... A la muchacha, a la... A la doméstica, ¿no? ¿Sí? Bueno, los niños, hacer la tarea y... El uniforme y prepárales todo para mañana y todo. Porque estoy viendo mi novela y no sé qué tanto y... Todo lo que hasta uno ve en las telenovelas y todo eso que existe, ¿no? Porque es un modus vivendi. Así se vive... Eh, realmente en la sociedad mexicana. Y no estoy inventando nada, así es, ¿eh? Y si no hay la capacidad económica de pagar una persona para que haga el aseo de la casa, como les digo, batalle a los, a los niños, en este caso a los infantes, pues alguien de la familia tiene que asumir ese papel. Entonces, generalmente son los abuelos, una tía, un vecino, una prima, un compadre, vayan ustedes a saber quién, ¿no? Que va por los menores a la escuela, los sienta a comer... Y, y con la paciencia infinita, a pesar de la edad, de las dolencias, de las enfermedades, pues ahí los lleva a la papelería, a comprar las, la, a lo que les pidieron en la escuela para poder hacer la tarea, para ponerse a estudiar, y eh, todo, y los papás pues ya llegan fastidiados, ya llegan cansados, ya llegan a las 10, 11 de la noche, los menores ya están dormidos, y pues bueno, pues ya, ya cuando... ...los niños despiertan para ir a la escuela... ...pues ya no los ven en un momento... ...y ya... ...y el fin de semana pues es donde se logra ahí... ...entre sábado y domingo... ...una... ...convivencia como digo yo de... Eh, de, ...de dos, de tres, de cuatro... ...de cinco perfectos desconocidos... ¿no? ...¿por qué? Porque ni los hijos conocen a los padres... ...ni los padres conocen a los hijos... ...entonces viene la justificación... ...el sentimiento de culpa... ...¿sí?... Entonces es comprarle al menor lo que pide. Vamos a un centro comercial y te voy a comprar tenis y te voy a comprar ropa. Entonces llenar ese vacío del pequeño con eh, regalos, materiales. En este caso muchas veces no son ni juguetes porque los juguetes ya no les importan a los niños. Entonces es la consola, el videojuego, el celular, el smartphone. Eh, todo ese tipo de distractores. ¿no? Y así es. Así es, así es realmente. Entonces digo eh, eh, las cosas como son, cuando menos lo que yo he platicado en entrevistas con, eh, pues los que somos gente de a pie, ¿no? Los que no estamos sentados en una oficina de lujo y tenemos cargos públicos y el mexicano de a pie, yo me incluyo, humildemente. ¿Sí? Que hago mis entrevistas, que entrevisto a la gente y yo veo, el, yo voy a los nodos donde llegan las grandes concentraciones de la población flotante, las salidas del metrobús, las salidas del metro, las estaciones de, 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 del metro también. ¿sí? Y la gente que tiene tiempo y que amablemente me permite que la entrevista, me lo dice. Pues muy rápido, señor, porque tengo prisa y mi trabajo, y dejé encargados a mis hijos con mi con mi sobrina y para que vaya, los lleve a la escuela, vaya por ellos, les dé de, de comer y los ponga a hacer la tarea. Y yo salgo a las 3 y voy llegando a su casa a las 5. Eh, eh, como y descanso un rato, los veo y todo. Y, pero pues ya llego prácticamente el, textualmente, como me lo dicen en la, las personas que entrevisto, pues yo ya llego exhausta, ¿no? Yo ya llego cansada, yo ya no quiero saber nada, yo ya llego fastidiada y así son las situaciones, ¿no? Y el caso de los de los hombres es, es igual. Dice, pues lo que yo gano no alcanza, me tiene que ayudar mi esposa. Eh, tenemos hijos pequeños, este, pagamos una guardería o los llevamos a la guardería del seguro social. Este, mi esposa sale a las 3, pasa por ellos a las 4, yo salgo hasta las 5 o 6 de la tarde... Eh, sufro tal enfermedad eh, me dan jaquecas no quiero saber nada y llevo a encerrarme y a dormir ya. así ¿Ah, así es la vida real to todo lo eh, contrario a la idealización a la, al, al mexican dream digámosle así no quiero decir american dream el mexican dream al ¿sí? sueño mexicano de que todo es perfecto de que todo es sobre ruedas. Y aquella frase que les recuerdo que siempre escuchaba yo, ¿no? Eh, me llamaba poderosamente la atención, ¿no? Cuando era yo pequeño. Que mis papás encontraban a alguien, a un tío, a un familiar, a un vecino. ¿Cómo estás? Y en ipso facto, ¿no? Así automáticamente. Bien. Todo bien. Así como que poniendo un escudo protector, una barrera, ¿no? No, no. Bien, bien. ¿Y ustedes qué tal? No, y papá, pues bien, ahí vamos, y mira, y pasó esto, y ya saben, ¿no? Y hoy en día sigue sucediendo igual. Mucha gente que la quiere entrevistar me dice, es que yo no tengo nada que hablar. Pero su vida, como no, todo está bien, es eh, pues como todos, la inflación, los problemas, los problemas económicos, eh, no alcanza el dinero, bla, 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 bla. Y ya. me tengo mucha prisa. Sí, señora, no se preocupe. Sí, señor, le agradezco su atención. O sea, no es fácil abordar a la gente. ¿eh? Digo, en la comodidad de una, de una oficina de lujo, como lo, lo, la tienen los alcaldes de la Ciudad de México, pues y contestar llamadas con secretaria, con ayudantes y todo eso, pues yo los invito de veras a que recorran sus alcaldías, que recorran, que vean, que escuchen de viva voz las demandas sí de los habitantes de, de, de estas demarcaciones, ...para que vean que la situación no es como, como ustedes creen. ¿no? Digo, no, pero a mí me han invitado a los eventos estos. Me acaban de invitar a un evento en el, un parque allá en la Colonia Álamos... ...en el perímetro de la Alcaldía Benito Juárez. Pero pues son esos a lo más puro estilo prista De templete y de presidium y, de, y ...quieren ahí público cautivo, no hay preguntas, no hay respuestas... ...muchas promesas, muchos discursos... ...muchas buenas intenciones... ...¿sí? ...ahí una vez nos, nos empezó a llover... ...todos salimos disparados... <risa> ...en desbandada... ...un aguacero terrible... ...entonces bueno, dicen ...es más de lo mismo... ...bueno, con esto cierro la editorial... ...porque el tema de veras es... ...es importante... ...el tema de veras es muy 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 importante... Entonces empiezo la lectura, dice así. Pese a los avances, el grado promedio de escolaridad en 2020 fue de 9.6. Ahorita les explico qué significa esto. Es un artículo, un ex excelente artículo de Laura Solano. Digo, le doy su crédito porque es lo correcto. No, no digo que lo escribí yo, ni como me ponen en el correo electrónico, ¿no? Que yo me pongo de que no, 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 para nada, para nada. ¿Sí? Repito, la autora es Laura Poy Solano. Entonces comienzo a leer, dice, a pesar de los avances de la instrucción de la población de 15 años y más en México, hablo de todo el país, el grado escolar promedio fue de 9.6 en 2020, el cual se, se reduce de forma drástica si se consideran factores como pobreza e marginación. Los indicadores educativos más recientes señalan que la población que reside en municipios de alta y muy alta marginación alcanza un grado y promedio de escolaridad de 6.8 años, ¿sí? En contraste con las localidades de categorías media, baja y muy baja, margin de muy baja marginación, Llamémosles clase alta y clase media, ¿no? para no hacernos bolas, donde es de 9.9 grados, ¿sí?, entonces estamos hablando de 9.9 grados, son 6 años de, de primaria y 3 de secundaria. Pues estamos hablando de que unos nada más terminan la. Unos nada más. Unos nada más terminan la primaria. Y los otros nada más terminan la secundaria. ¿Sí? Porque la primaria es de 6 años y la secundaria es de 3. Entonces 6.8 años. Terminan primaria y unos empiezan, pero luego abandonan la secundaria. Y 9.9, unos terminan la secundaria, comienzan a estudiar la preparatoria, pero luego la abandonan. Es lo que quería yo explicarles. Entre los principales hallazgos del informe Indicadores Nacionales de la, de la Mejora Continua de la Educación en México, cifras del ciclo, yo me imagino que es el ciclo escolar, 2020-2021, elaborada por la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la, Educa de la Educación, Mejuredu, así son las, el, el acrónimo, Mejoredu, se encuentran que la población en condiciones de pobreza extrema alcanzó un promedio de escolaridad de 6.4 años. Sí, o sea que solamente estudian la primaria, y no todos. Mientras la población no pobre y no vulnerable tuvo 12.5, es decir, prácticamente el doble si sí serían 6 3 de primaria y 3 de preparatoria o sea que llegan hasta la preparatoria serían 6 y 6 12 y ese punto 5 serían los que empiezan a estudiar una licenciatura alguna carrera pero también después la abandonan por la falta de recursos económicos obviamente discriminación histórica el informe alerta que de mantenerse la tendencia en el incremento de escolaridad promedio de un grado por década, tendrían que pasar al menos 20 años para lograr que en promedio la población mexicana llegue a tener un nivel equivalente al bachillerato completo. Pues sí. Pues sí. Definitivamente. Todo esto lo tengo subrayado, ¿eh? Con lápiz. ¿Sí? Repito. Ab eh, abro la cita... Tendrían que pasar al menos 20 años para lograr que en promedio la población mexicana llegue a tener un nivel equivalente al bachillerato completo. Cierro la cita. Este periodo se extiende, advierte, para otros grupos de, de población, como las personas hablantes de una lengua indígena, pues tendrían que pasar al menos 30 años más. Pues ese ha sido el problema siempre que se les ha querido incluir, se han escrito... ...traducciones al otomí... ...al náhuatl... ...yo me acuerdo a mí me tocó en la primaria... Lo, ...la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos... ...yo estudié en la primaria en época de... ...Adolfo López Mateos... ...el presidente Adolfo López Mateos... ...o expresidente Adolfo López Mateos... ...y estaba el INPI... ...el Instituto Nacional de Protección de la Infancia... ...nos daban desayunos escolares... ...y nos daban los libros... ...los libros de texto gratuito... ...no sé si todavía exista eso... Lo ignoro. ¿Sí? Pero los indígenas yo sí tenía conocimiento de que se habían hecho traducciones de esos mismos libros. Los libros de texto gratuito. Tenían una portada muy emblemática de la madre patria. Una mujer eh, de tipo... Pues no, lo digo con respeto, eh, No lo digo peyorativo. Tipo indígena, muy bella. Con una bandera, un águila que estaba ahí... Un, era, era, yo creo que es parte de un cuadro, tomaron parte de un cuadro, no, no me recuerdo del autor, no sé si de algún muralista, este Diego Rivera, Orozco, Siqueiros, no, no no creo que sea el, el estilo de, de David Alfaro Siqueiros, la verdad es que no creo que sea de él. Mejo, Mejor Edu. Mejor Edu, ya, 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 ya que, dijimos que Mejor Edu es Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación. Mejor Edu, ok. Mejor Edu destaca que subsiste la discriminación histórica aún no resuelta. Cierro la cita. Para quienes comienzan su escolarización en situación de vulnerabilidad ya que sea por pobreza, marginación o, por, o porque pertenecen a la diversidad lingüística y cultural del país, pues simple y sencillamente no tienen acceso a la, a la educación. Yo vi un documental donde, digo, no los justifico, pero también había un estudio, y lo, lo menciona Octavio Paz en El laberinto de la soledad, donde hay una renuencia de ciertos grupos, de ciertos grupos de este tipo de gentes, Le hablo con respeto, ¿eh? no yo no soy clasista, ni racista, ni, ni los veo menos, todo lo contrario, lo que sí me molesta es que los tomen como mexicancurios, ¿no? por el folclor, por sus artesanías, todo y los exploten de esa forma, no ya lo dije en otra charla, pero ellos mismos no quieren integrarse a una situación que ellos ven, a su, a su juicio, a su modo de ver la vida... Como algo... Algo que no... De alguna forma como que algo que no les agrada... Como algo que no les conviene... A, a ellos, ¿me entienden? Y hoy están en todo su derecho, ¿no? No quieren aprender español... Pues que no lo aprendan, ¿no? Siguen hablando en su... En sus eh, dialectos... ¿Sí? En agua en otomía, en mixteco... En zapoteco... En, en el que ustedes gusten y manan... ¿Sí? Los indicadores revelan que los adultos jóvenes de 25 a 34 años, abro la cita, tuvieron mayor grado de escolaridad, 11.4 grados, que el promedio de 15 y más, cierro la cita, debido en parte a que fue la generación que inició con la obligatoriedad para cursar la secundaria. Sí, recuerdo que se hizo, se hizo un esfuerzo por parte de la Secretaría de Educación Pública, porque antes nada más era obligatoria la primaria. Y luego se hizo obligatoria la, la secundaria y hoy en día para cualquier trabajo con salario mínimo, lo mínimo que tiene uno que tener es preparatoria. ¿Sí? Entonces estamos hablando de 12 años, 6 de primaria, 3 de secundaria y 3 de preparatoria o vocacional en su caso, ¿no? en el caso de los jóvenes que estudian en el, en el Instituto Politécnico Nacional lo que equivale a un mínimo de nueve años de escolaridad. Pues sí, sí sería primaria y secundaria. Seis de primaria y tres de secundaria. Repito, es que eh, sí tienen las ganas, sí tienen el entusiasmo por seguir estudiando. Tanto el que termina la primaria por estudiar la secundaria, como el que termina la secundaria por estudiar la preparatoria, y asimismo el que termina la preparatoria, por cursar una carrera de licenciatura. Pero, ahí está el pero, no tienen el apoyo de los familiares, no hay recursos económicos y tienen que ingresar como trabajadores. Pues la verdad, en lo que sea, ¿eh? Digo, esa es la gran tragedia. En lo que sea, porque aún con la preparatoria, a lo único que pueden aspirar es un salario mínimo. Es una crisis. Es una crisis de la que se habla muy poco, es una crisis... A mí me preocupan mucho los jóvenes porque... Porque no se les está dando. Está el programa este de jóvenes construyendo el futuro y de que aprendan este eh, arts and craft como se dice en inglés, ¿no? Artesanías, manualidades, que, que sean emprendedores, que abran una empresa, esto, lo otro y todo, pero... La verdad es que las cosas llegan, pero llegan a muy pocos. No hay supervisión, se hacen los programas, se les destina un presupuesto y... Muchas veces solamente los beneficiados son los familiares, o los entenados, o los, eh, ¿cómo se llaman? Los este, conocidos, obviamente conocidos, familiares, amigos, entenados, una palabra que ya casi no se menciona, ¿sí? Entonces, pues, o ahijados, ¿no? Como se les dice también, palabras que ya no se utilizan actualmente, ¿no? Sin embargo, la población de entre 55 y 64 años reportó en 2020 un promedio de 8.3 años de escolaridad, ¿sí? Equivalente a segundo grado de secundaria, exacto, completo, ¿sí? O sea que terminaron la primaria, estudiaron primero y segundo de secundaria completo y ya tercero no lo cursaron, lo tuvieron que abandonar. ¿Para qué? Pues para dedicarse a trabajar, es pues la realidad. Había, había en, en, en los sesentas esa creencia de las familias grandes, yo me acuerdo de mis amigos de la primaria, de secundaria. Finales de los 50, eh, muy en los sesentas, que eran familias de 10 hijos, de 12 hijos, hasta decían, me salió más barato por docena, decían, ¿no? Y eran familias grandes de eh, amigos míos que, que la mamá estaba en la casa atendiendo a los hijos y, a, y al, al esposo, y con lo que ganaba el esposo, pues alcanzaba para que vivieran dignamente, ¿sí? Creo que el dólar estaba a $7.50 y luego se devaluó a $2.50 por esas fechas. No, no recuerdo ya bien. Ya pasaron más de 60 años, esos, casi 70 años de eso. Entonces estamos hablando de eso, repito. Sin embargo, la población de 55 y 64, obviamente ya la a partir de los 60 a la tercera edad, reportó en 2020 un promedio de 8.3 años de escolaridad, equivalente a segundo gra grado de secundaria completo, Mientras las personas de 15 años y, y, y más, sí, generalmente sale uno de la secundaria a los 16, no sé por ahí, por esos 16 años más o menos. En condición de discapacidad alcanzaron 5.8 años, equivalente a haber cursado hasta sexto, sexto grado de primaria, pero sin concluirlo. Aquí se da el fenómeno de eso, ¿no? Las personas con discapacidad... ¿Sí? Que generalmente están en, en silla de ruedas... Con andadera, con muleta... No importa la edad, ¿eh? O sea, digo... Vamos a enfocarnos a, la, a las situaciones reales... No importa la edad... Yo he visto jóvenes de 30, 40 en silla de ruedas y tiene que haber una persona eh, auxiliándolos acompañándolos ¿sí? entonces pues bueno la famosa mejoredu es la primera vez que sé de esta un extraordinario artículo de Laura Poy Solano sí sí Es la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación. Mejo, Mejor Edu. Entonces, pues ya tenemos aquí un nuevo dato de la Mejor Edu, Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación. Pues así las cosas, así las cosas, ya, ya tengo aquí 30 minutos. Entonces, pues bueno. Muy. Muy desalentadoras las cifras. Muy triste la situación de la educación en México. Esta es la realidad. Esta es la realidad de los niños. Esta es la realidad de los jóvenes. Esta es la realidad de, de muchísimos. No, no, no nos olvidemos que, la, que México es un país de jóvenes. Más del 60% de la población total del país. Que ya andamos en... 140, 150 millones de mexicanos son jóvenes eh, y son jóvenes menores de 18 años entonces pues la situación económica los está obligando a abandonar los estudios la situación económica los, obviamente de sus familias, de su entorno de todas las eh, carencias, de toda la falta de apoyo ¿sí? entonces repito las familias grandes de mi época, y con eso cierro la, el paréntesis y concluyo la charla, eh, se decía en aquella época y se creía que la familia funcionaba como un clan, así literal. Digo, yo lo he estudiado como sociólogo. Y que cada hijo, eh, el padre y la madre lo veían como dos brazos más para trabajar, para aportar, sobre todo en las zonas rurales, en el campo y en la ciudad como una persona más que iba a aportar recursos para que la familia creciera. Y no precisamente estudiando, ¿eh? aclaro, sino como fuerza de trabajo, como obrero en una, en una fábrica, como obrero en una, en una empresa, o como burócrata en el gobierno, en esa fue la época de oro de, de la burocracia en México. En esos años del desarrollo estabilizador, en esas épocas de los 50, 60, que ya fue lo último, ya en los 70 se rompió el encanto, se terminó el, ese fenómeno del milagro mexicano, que así se le llamaba en, en todo el mundo. Habíamos salido de ser un país rural a convertirnos en un país urbano, en un país, eh, pues llamémosle, desarrollado. ¿Sí? Y el máximo esplendor de todo ese, llamémosle bienestar, del disfrute, del gozo de los ciudadanos del país, de la infraestructura que se estaba generando, eh, alcanzó su cúspide en el año 1975, donde llegamos de un valle a una cresta, llega el año 1975 y ahí comienza el descenso, hasta el valle que nos encontramos ahorita, en este 2023 que coincidentemente muchas naciones del mundo están igual no quiero decir que peor que México pero en una, en una situación muy similar en una situación muy parecida eh, a nivel mundial por distintas causas por distintos motivos no es el tema de la charla aquí el tema es este la escolaridad promedio del mexicano que, se, que según esta esta Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación, Mejor Edu, ¿sí? es de 9.6 años de estudios. En el, es promedio en el año 2020. Y conste que están considerando a adultos mayores, ¿eh? de 55 a 64 años, están reportando un promedio de 8.3 años de escolaridad equivalente a segundo grado de secundaria completo mientras las personas de 15 años y más en condición de discapacidad alcanzaron 5.8 años, equivalente a haber cruzado hasta sexto grado de primaria, pero sin haberlo concluido. Entonces, ese fenómeno eh, de, la, de las familias grandes, con eso cierro ya la charla, era ese pensamiento que había del clan, ¿no? ¿Sí? Entre más hijos yo tuviera iba a tener yo la posibilidad de tener más ingresos de, ten, de poder salir adelante sobre todo en el campo eh, los que cultivaban los que tenían ganadería los que tenían eh, aves eh, aves de todo lo que es la industria de, de la ganadería la aviar de eh, gallinas del negocio este de la de los, eh, ¿cómo se llama? Todo lo que es la, la apicultura, la avicultura. Yo recuerdo haber visto granjas allá por Cuernavaca, Morelos, todo que se veían desde la carretera, ¿no? Que había la gente con su protección y con su visera y todo eso, porque había granjas y granjas y granjas de de apicultura, de las, de las abejas, de las colmenas. Unas cajitas de madera, unos cubos con su techo, donde sacaban las, las, las colmenas, todo lo que era, eh, pues el enjambre, ¿no? Y, y, y México se destacaba porque era un gran productor de, de miel, pero miel de muchísima calidad y de y todos sus derivados, ceras y todo ese tipo de cosas. Entonces, pues bueno, todo eso también ya, ya pasó a ya pasó a un último plano, porque ya no se piensa así. Y ahora la gran queja que he, he entrevistado a mucha gente, que me dice, sí, imagínese nada más, señor, me gust, me costó una fortuna pagarle a mi hijo, ¿sí?, ...primaria, secundaria, preparatoria universidad... ...en una institución privada... ...de prestigio... ...ya terminó, ya se tituló... ...¿sí? Y, ...y el máximo sueldo que le pagan... como ...ya como profesionista... ...¿sí? ...son 15, 16, 18 mil pesos... ...entonces pues imagínese... ...¿sí? ...cuando vemos que hay gente... ...en el caso de México... De otros países, no sé. Gente que está en alguna dependencia o en las cámaras, ya no digo nombres. Que gana más que hasta el presidente de la república. Él mismo lo ha dicho, ¿eh? Obviamente de la república mexicana. Entonces, pues bueno. Ahí está la situación. Tal cual, a mí no me gusta... Eh, dar palos de ciego, y andar el cubrano. Repito, es un excelente, pero excelente columna de Laura Poizolano. ¿Sí? Y bueno, pues ahí está un termómetro, un promedio, cómo está la escolaridad. En otra charla voy a hablar de las bibliotecas públicas, voy a hablar del, de, de la urgente necesidad de, de abrir más bibliotecas públicas, de urgena sí hacer, poner en orden el fondo de cultura económica. Me acuerdo del círculo de lectores que había en mi época, por allá a principios de los. El este, este, grupo editorial Planeta lo creó, lo promovió. Había venta de libros de, de puerta en puerta, le tocaban una a su casa, venían enciclopedias. No, una cosa maravillosa. Y lo, y lo increíble es que la gente tenía el gusto por leer o teníamos, yo humildemente me incluyo. ¿no? En el caso de mis padres, pues siempre compraba pues prácticamente todo lo que le ofrecían, ¿no? También era un habido lector, pero pues esos tiempos la tecnología ya los ya los hizo de lado. De hecho, por eso cierra cierra el círculo de lectores, este Grupo Editorial Planeta, y, y de alguna forma deja de lado ya también la promoción de libros y todo ese tipo de de, de conceptos que manejaban de hacer colecciones con fascículos semanales y luego vendían la, la pasta para encuadernar los fascículos era una cosa maravillosa Pero excelente papel excelente fotografías salvat lo mismo en fin un México que ya un México que ya no existe bueno pues con esto concluyo sí, la siguiente charla es las bibliotecas públicas, la urgente urgente necesidad de abrir. ¿sí? Yo mismo he querido donar libros y, y no me los reciben y que no, y que cómo, y que en dónde, y que no tienen estantes, y que no hay dónde poner... Bueno, en la universidad privada no me quiso recibir libros. Cuando yo estudié en CEU en la biblioteca de arquitectura, no había los libros, nos mandaban a la biblioteca central, tampoco había los libros. Le decíamos a los maestros, es que no hay el libro. Que los libros de arquitectura son carísimos. ¿no? Si no se preocupen muchachos, casi todos daban clase en la Universidad Iberoamericana que estaba en esa época en la colonia campestre Churubusco. En la demarcación esta de la alcaldía Coyoacán, si no me equivoco. Ahí estaba la Universidad Iberoamericana. Es decir, yo doy clases ahí. Entonces los maestros nos decían, bueno, pues ¿para qué pagan colegiatura si casi toda la planta de maestros de Ciudad Universitaria damos clase en la Iberoamericana? Entonces íbamos a la Iberoamericana y ahí sí estaba el libro y con la credencial de la UNAM nos permitían consultar los libros. Eso sí, sacarlos y llevárselos a casa, no, pero consultarlos ahí sí y eso sí lo puedo yo asegurar porque a mí me tocó y los maestros gentilmente, amablemente nos mandaban... Y cuando teníamos problemas, iban y hablaban con el rector, y le decíamos que éramos, le decía el profesor que éramos sus alumnos y que en la Universidad de la UNAM no estaban los libros disponibles. O si estaban, estaban como barajas, estaban totalmente destruidos, ¿no? Ya. No había mantenimiento, no había encuadernación. Muchos detalles que yo viví que dije, híjole. En fin. Así es, cada quien hablamos de lo que nos tocó vivir, ¿no? Como dicen por ahí los dichos. Bueno, con esto concluyo. Muchísimas gracias y hasta el próximo encuentro.